1: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. PFAS treitert de bouw. Voor de zomer besloot staatssecretaris Tientje van Veldhoven... op basis van een nieuw rapport van het RIVM... om de huidige norm voor PFAS in bouwgrond aan te passen. Die werd zo streng dat de bouw behalve stikstof er een tweede probleem bij kreeg. Want als er geen bouwgrond verplaatst mag worden, dan stokt de bouw. Nou, nu is van Veldhoven minister van Milieu en Wonen... en heeft ze al talloze belangengroepen op bezoek gehad. Die proberen haar te overtuigen dat de norm moet worden aangepast. Pas 1 december zou er dan eindelijk een nieuwe zijn. En waarom duurt dat? Zo lang. En als we al jaren weten dat PFAS gevaarlijk is... waarom is er dan nu pas iets aan gedaan? Hoeveel zorgen moeten we ons eigenlijk maken... over het spul wat in de bodem zit? Daar praat ik over met PFAS-professor Jacob de Boer... Hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hartelijk welkom. Voordat we over de, uh, de, uh, de vergiftiging van de bodem gaan praten... vragen we ons gasten altijd eerst naar uh, hun grootste bouwsucces en bouwflater. Waar wordt u nou blij van? Wat is voor u duidelijk een bouwsucces?
2: Ja, nou ja, ik, ik zit hier op de vuur in Amsterdam. En uh, daar wordt heel veel gebouwd, veel nieuwe gebouwen. Uh, daar zijn we blij mee. Ik zit zelf in het O2-gebouw, 13 verdiepingen hoog, allemaal laboratorium. Dus fantastisch, we zijn er
1: ontzettend <laughs> blij mee. Ja, echt de hemel voor een uh, man als u. Ja, fantastisch. Ja. Oké, okay, maar goed, uh, niet, niet alles is een uh, succes? Nee, dat klopt. Uh, uh, bij, je uh, komt ook wel eens wat flaters uh, tegen, neem ik aan. Ja,
2: nou ja, bij, in hetzelfde gebouw was men vergeten de gasleiding aan te leggen. En uh, ja, dat is wel vervelend als je een laboratorium hebt. Vooral oh, ja. voor de, de biologische collega's. Dus dat was dan wel echt
1: een misser. Oh. Uh, ja, dat maar, heeft maar dit is wel geduurd. een stuk nieuwbouw wat niet van het gas had hoeft dan?
2: Nee, dus, dus dat is houden wel, voorlopig het, de, dus, gas, uh, de ja, gasleiding Ja, voor, uh, voor, voor, uh, voor bacteriologisch werk
1: eigenlijk, <laughs> ja zeker. Ja, maar die was eventjes vergeten. Uh, ja. Nou, dan door naar, naar de PFAS, want daarvoor hebben we u uitgenodigd. Ja. De, de, de polyfluoralkyl... Stoffen? Stoffen, ja, ja. koolwaterstof. Je, eigenlijk
2: zou je moeten zeggen koolwaterstofachtige. Het is, het is best ingewikkeld nog uh, om het uit het Engels te vertalen.
1: Maar het, het gaat om de verbinding tussen koolstof en fluor. Ja, En dat is net een groep uh, stoffen... waarnaar u eigenlijk uh, uw hele carrière... of in ieder geval de laatste ja. 20 jaar al intensief uh, onderzoek naar doet. He, die groep giftige stoffen in de bodem... die nu voor de, voor de bouw zoveel problemen opleveren. Um, eerst maar even, hoe komt die stof eigenlijk in de grond terecht... Nou ja, dit soort stoffen, die hebben de uh,
2: neiging... Uh, die zijn mobiel, maar tegelijkertijd heel slecht afbreekbaar. En die hebben dus de neiging om zich te verspreiden. En wereldwijd, dat gebeurt echt wereldwijd... en daar zijn stromingen uh, vanaf de Evenaar uh, naar de Polen. Maar op het zuidelijke halfrond wordt niet zoveel geproduceerd. Op het noordelijke halfrond wel. En dat verspreidt zich dus helemaal over het noordelijke halfrond... met een trend naar het noorden toe. En dat gaat via verdampen en weer uitregenen, verdampen... en weer uit sneeuwen, et cetera.
1: Oké, okay, en ook gewoon met de, met de wind en met grondwater mee? Is dat, uh... Ja, het grondwater is natuurlijk veel,
2: veel stabieler. Hè? Dat is veel meer plaatsgebonden. Maar het gaat vooral via de, via in, de, in de dampkring, dus
1: via ja. windstromingen en dergelijke. En wie zijn de producenten van, van de stoffen? I, is het ook afval of is het eigenlijk iets wat ze, wat ze voor, uh, voor eindgebruik uh, nee, produceren? Nee, een aantal stoffen worden echt bewust gemaakt om te gebruiken.
2: Hmm. En die worden dan ook uh, uh, toegepast in allerlei materialen. Een voorbeeld is dan... Uh, uh, Bekend in de in de brandplusmiddelen. Ja. Uh, maar veelal zijn het ook tussenproducten. En de bekende producent is Dupont. Tegenwoordig heet dat Geemoer. Uh, hier in Nederland in Dordrecht, ja. in België in Mechelen en uh, veel fabrieken in Amerika. Groot speler. Een hele ja. groot bedrijf. En uh, daar worden, nou, wordt teflon gemaakt. Daar komen tussen... De anti-aanbaklagen
1: in de Anti-aanbaklagen,
2: absoluut. En ook wel in veel meer toepassingen uh, gebruikt. Uh, daar komen tussenproducten vrij. En die, en dat is natuurlijk waar wij wel ook voor gewaarschuwd hebben... die worden zonder meer geloosd. Rechtstreeks naar het water en naar de lucht uh, toe. Ja, en dat zijn zaken, dat zijn ook vergunningen... waarvan ik denk, ja, die had je echt nooit mogen afgeven voor dit soort stoffen.
1: Ja, maar... Wat, wat, wat moet je anders? Je is, moet, is er is een manier om er vanaf te komen. Nou ja, kijk, uh, mijn of, filosofie. Of moet is... je hele grote bergen opslaan? Nee, nee, nee. <laughs> Voor
2: dit soort uh, stoffen, dus die. Uh, Persistente stoffen. Waar je, in nature stond voor every chemicals. Hè. Je komt mm -hmm. er eigenlijk niet meer vanaf. Uh, je moet zorgen dat je als overheid en bedrijf samen, denk ik, dat niet naar het, uh, naar het milieu brengt. Uh, ik zeg altijd maar, of je nou een privépersoon bent, of je bent een bedrijf, of je bent een, een stad. Zorg dat je je afval zelf verwerkt. En gooi dat niet zomaar in de openbare ruimte.
1: Oké, okay, nou goed, dat is, dat is toch gebeurd. Hè. Dat Daar toch gebeurd. zijn vergunningen en, voor verleend. En, lega en legaal zelfs. En ja. Het, ja, dat is heel, heel spijtig kun je nu zeggen. Maar uh, het is dus in de grond uh, terechtgekomen, maar waar in de grond zit het nou? Is het nou alleen die toplaag? Of is het juist dieper in de bodem dat het uh, zich uh, oploopt? Ja, het is meer uh, naar de toplaag,
2: maar uiteindelijk komt het natuurlijk dat zijpelt gewoon wat verder. Hè. Dus hmm. het bindt zich ten dele aan, aan, uh, aan koolstof in de grond, aan, aan klei bijvoorbeeld en dergelijke. Als het meer zand is, dan zijpelt er wat meer doorheen en dan komt het uiteindelijk ook in het grondwater uh, terecht. Hmm.
1: En kan het ook kwaad dat het daar zit? Want we kunnen misschien ook wel zeggen van uh, nou, laat het daar lekker zitten. Ja, dat is meer een ethische
2: vraag. Hè? Dus als het diep zit en je, en je hebt er geen contact mee... dan is dat meer van willen we dat dan eigenlijk wel? Maar dat is eigenlijk een, een ander gezichtspunt. Uh, het kan kwaad in de zin dat als er gebouwd wordt... en arbeiders zijn daar bezig... Mm. dat er wel degelijk sprake is van opname, bijvoorbeeld via de huid. Of mensen zitten daar misschien tussendoor wat te eten. Maar voor arbeiders uh, die in, met de grond te maken uh, hebben... is het uh, wel
1: gevaarlijk. Ja, want uh, ik, ik kan ook uh, column van uh, Martijn. Katan in NRC herinneren. Ja, ja. En die zegt van nou ja, zo kankerverwekkend is dat niet. Doe, ja. doe liever wat aan de zonnebank ja, dan ja, ja, ja. Aan, uh, aan, aan die vrachtwagen ja, met, uh, met groen.
2: Martijn is natuurlijk uh, nu met emeritaat, maar komt ook van de VU. En, uh, ik had van nou Martijn had even langs moeten komen, want hij doet fantastisch <laughs> werk. En je, natuurlijk moet je niet onder de zonnebank en natuurlijk moet je niet roken en je moet niet te veel alcohol. Maar dat zijn persoonlijke keuzes. Mm. Maar de overheid moet ervoor zorgen dat dit soort gifstoffen uh, deze categorie uh, niet in het milieu komt. Ja. Uh, dat is dat zijn twee verschillende dingen. Ik vond het jammer dat hij dat aan elkaar knoopte. Hè? Ja. Want ja, je ook zeggen, je maar moet is het ook zo dat we, dat dan we dan.
1: Onze, onze kinderen eh, niet in de moestuintjes moeten laten spelen? Nou, dat hangt er vanaf wat, waar die
2: moestuintjes zijn. He? Dus dat, het is niet zo dat... Uh, kijk, die norm is uh, natuurlijk gesteld uit nu... Uh, het voor ons ook als een verrassing uh, op basis van het voorzorgsprincipe. En die is nu wel heel extreem laag. Ja, better dus daar, safe daar than sorry. Dat is het, uh, nou uh, ja. Ja. Ik, ik moet daar eigenlijk wel gelukkig mee zijn, maar voor ons was het ook een uh, verrassing.
1: Ja. Want u heeft ook onderzoek gedaan naar uh, die rubberen korrels hè, op uh, kunstgrasvelden. Ja. Ja. Een paar jaar geleden in het nieuws, uh, vorig jaar ook nog. Ja. He, die zouden kankerverwekkend zijn. Hoe zit het daar nu mee? Maar nou ja, wat daar dat... is toen wel wat angst en, en paniek gezaaid... onder, onder uh, ouders ja, van al die voetballertjes.
2: Nou ja, kijk, wat er gebeurd is, is bijvoorbeeld dat de, de norm in Nederland... met een, uh, ongeveer een factor 100 uh, omlaag gegaan is. Dus we hebben wel degelijk wat bereikt. Er zijn veel gemeenten die hebben gezegd... Hmm. oké, okay, als we er nu aan toe zijn om het te vervangen... want het moet van tijd tot tijd... dan gaan we over op andere velden of we gaan terug naar gras. Hè. Dus het heeft wel degelijk uh, heeft effect gehad,
1: gelukkig. Dus ik zie die veld echt verdwijnen. Ja, oké, okay, nou, dus dat... is. Dat is dan het, het goede ja, nieuws. Maar ja, is, is er, kun je een vergelijking maken met uh, met nu die PFAS in 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 de grond bij, op op andere locaties? Ja, dan nou praten we natuurlijk wel een klein beetje over appels
2: en peren, hè? want bij die bij die uh, in die rubbervelden gaat het om een ander soort stoffen hmm. die. Inderdaad, misschien wat meer kankerverwekkend zijn, iets beter afbreekbaar. Dan wordt het wel een beetje een technisch verhaal om dat ja, te vergelijken. Ja, ja. Dus nou, daar, laat die, die laat kant gaan we niet op. ingewikkeld nee, maken, nee, nee. nee.
1: nee. Nou, nou hebben we nog een onderzoek van ingenieursbureau Zweko. Die heeft aangetoond dat uh, bijna 400 plekken een uh, verhoogd risico hebben op uh, PFAS in de grond. Hè. Dat zijn dan die oefenplekken ja. van de brandweer. Waar ze heel ja, veel ja. Van, van die ja, enorme ja, ja. schuimbaden hebben, ja, ja. hebben opgespoten. Met dat blusschuim, daar zit PFAS in. Ja. Um, maar goed, dat is dan. Uh, uh, maar, ja. Daar zijn niet echt grondmetingen gedaan.
2: Nee, dat, ik zou zeggen, ik moet, dat moet je geen onderzoek noemen. Men heeft een schatting gemaakt en ja, die kun je bijna achter je bureau maken. Want we weten waar uh, branden zijn geblust. En dat is vooral uh, in grote hoeveelheden, mm. vooral tijdens oefeningen op, bij vliegvelden. Galvanische industrie, uh, DuPont, Dortrecht. Je kunt ze als het ware zo opnoemen, mm. maar ze hebben daar een modelletje voor. En het is een indicatie, hè, het is niet echt onderzoek. In feite, nee, dat is, is niks een, waard? Is, nou ja, is dit, indicatie? Is niet, nou ja weet je, je kunt zeggen, oké, okay, laten we dan op deze punt eerst eens gaan meten. Maar je moet wel meten uiteindelijk.
1: Oké. Okay, nou goed, we hadden het al over de, de scheikundige aard, hè, de karaktereigenschappen mm -hmm. van PFASsen. Uh, u, u noemde die bijna al hè. Forever Chemicals ja. uit, uit ja, ja. dat uh, nature, hè. verbindingen die nooit er vergaan. Maar je kunt die verbindingen nog wel aanpassen. Hè. Dat, dus dat als een stof verboden ja. wordt, ja. kun je een variant maken die dan wel is ja. toegestaan, ja, ja, maar in ja. feite dezelfde eigenschappen heeft. Hè. Ja, dat zie je helaas. En, en Gen X veel gebeuren. is daar een, een voorbeeld van natuurlijk.
2: Wij zien dat helaas veel gebeuren. Hè. En daarom ben ik uiteindelijk wel blij dat door alle commotie uiteindelijk het kabinet heeft gezegd. van, nou, wereld eigenlijk gaan uitfaceren. Dat is geen klein dingetje, want het moet internationaal gebeuren. Mm -hmm. Want het, Amerika, China, wij kunnen hier van alles doen, maar we zijn zo toch ontzettend klein. Als ja. China niks doet, dan komt het, waait het ook gewoon onze kant op. Maar uh, het is zo, en dat uh, laat ook zien hoe moeilijk het met deze stof is. Uh, je kunt er iets aan veranderen, maar dan schuif je dus eigenlijk het probleem van bijvoorbeeld de opname via visconsumptie of voedsel, schuif je naar het water. En dat mm -hmm. is ook gebeurd. Dus geen is gemaakt, dat wordt nu gebruikt. Er zit het op het drinkwaterbedrijf krijgt het er niet goed uit... want dat is heel lastig. Ja, en dan krijgen we het elke dag via ons drinkwater ja. naar binnen. Dus dan, ja, Ik wil niet zeggen dat het middel is erger dan de kwaal... maar het scheelt niet heel veel. Ja.
1: Maar dat is dus gewoon legaal dat het ja, op die manier in de kringloop
2: komt. We moeten dus van dat soort, uh, ja, wij noemen dat regrettable substitution. Hè? Dat is, je moet, je moet goed vervangen. Je moet niet gewoon een atoompje in het molecuul vervangen. Je moet af van de verbinding tussen koolstof en halogenen. Dus fluor,
1: chloor en brom. En dat moet gewoon een, een handhaafbaar verbod worden ja. om te gebruiken. Ja, die en dat
2: kan best. Echt waar. BNR Nieuwsradio.
1: Bouwmeesters. BNR Bouwexpo. Welkom terug bij BNR Bouwmeesters. Uh, u hoort de muziek al voor de Bouwexpo. We praten straks verder over PFAS, maar eerst uh, redacteur Judith Lane die een luxe hotel heeft gevonden.
0: Ja, Paul. Het Royal Atlantis Resort and Residencies... op het Palm Jumeirah, als ik het goed uitspreek, eiland in Dubai.
1: Ah, dat is uh, een van die handmade, uh, manmade palm uh, palmeilanden. Ja,
0: van die opgespoten eilanden die ze daar <laughs> hebben. Uh, het ziet eruit als een soort uh, gestapeld Tetris-achtig gebouw, vond ik... toen ik het uh, zag... Uh, Even voor de achtergrond. Het is de opvolger van het Palm Hotel. Uh, dat stond er al in 2008. Dat is blijkbaar heel luxe. En er komen allemaal celebrities en uh, het is heel populair. Uh, dus uh, nou ja, de, er komt dus een nieuwe. Uh, die oude, dat is een soort Taj Mahal-achtig gebouw. Dat is ook een heel, uh, het is, ze zijn allebei in de breedte gebouwd. Um, uh, maar ja, het moet dus uh, nog uh, luxer worden. Uh, gaat 1,4 miljard dollar kosten. Ze zijn al sinds 2014 bezig. En eind volgend jaar moet het open gaan, want dan is de... Expo 2020, dat is de 35e editie. inmiddels alweer van uh, die uh, universele wereldtentoonstelling, zoals we hem kennen. Uh, die wordt dan in Dubai gehouden. Dus daar wordt flink voor bijgebouwd. Dus in de eerste helft van dit jaar alleen al zijn er. 2500 kamers bijgekomen. Zo waarvan de helft in het luxe segment. Oké, okay, en uh, hoe ziet het eruit? Nou, uh, dat zei ik altijd... Tetris, zei je? Ja, nou ja, de mensen die Tetris kennen, die hebben er misschien nu al een beetje beeld bij. Um, het is uh, een gebouw dat uit twee torens bestaat. Dus het is eigenlijk heel, zeg maar plat uh, en dan in de breedte. Uh, en dat heeft dus twee torens. Aan de ene kant uh, eentje 43 meter... of 43 verdiepingen hoog. En aan de andere kant is uh, 37 verdiepingen hoog. En daartussen... hebben uh, ze een soort brugconstructie... met allemaal zwembaden, lounges en huisjes. Uh, en ze hebben dus... een uh, soort gestapelde blokken op elkaar gedaan. Dus daarom dacht ik lijkt op Tetris. Uh, en een architect die uh, omschreeft... Uh, dus de architect, sorry, die het ontwerpt... die omschreeft als een reeks van bescheiden vormgegeven blokken... die zo ontworpen zijn dat er een optimaal uitzicht is... En zo gestapeld dat ze dramatische leegtes overspannen.
1: Dat klinkt alvast uh, heel, heel ze, vrij. Ja, dus je kunt er dus ziet tussendoor,
0: er tussen de blokjes door. zitten is dus een soort lucht, Dan kun je doorheen kijken. Uh, nou ja, de, de, er zijn 231 ruime appartementen met een eigen zwembad. Moet je wel even 2 miljoen dollar voor in je achterzak hebben. Uh, de definitie van een spa wordt ook goed besteed. Want er komt ook een uh, hamam, zo'n Turks badhuis. Uh, ja, En allemaal uh, spa-behandelingskamers voor facials en, en dat soort dingen.
1: Maar dat zal nog niet alles zijn.
0: Uh, nee. Dus in totaal dat hotel heeft de 795 kamers en suites. Om even de grote aan te geven. Er komen 17 restaurants. Er komen Michelin sterrenchefs die worden ingevlogen. Uh, Privéclubs, restaurants, bars. Nou ja, wat je al niet kan bedenken. Dat komt daar dus. Uh, in de lobby, las ik, komt er een 10 meter hoge sculptuur. En die drijft op water. Ik had nog geen plaatje gevonden. Dus ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Maar het zou dus... Uh, de eerste regen van het regenseizoen in Dubai moeten uitbeelden. Uh, en uh, ja, waar water is, uh, zijn het meestal ook aquaria. Dan komen er drie en eentje daarvan moet de allergrootste ter wereld worden... Ook daarvan stond niet bij hoe groot hij dan is. Dus dat wil ik nog heel graag weten. Dus iemand die het weet, laat het weten. Dan uh, heb ik weer een vakantiebestemming erbij uh, gevonden, Paul.
1: Ja, dat wordt op, op naar Dubai, uh, Judith.
0: Op naar Dubai. <laughs> het... Ik uh, neem een schorkel mee.
1: <laughs> Zeker doen, dankjewel. En zoals gezegd, praten we nu verder over de PFAS met Jacob de Boer. Hij is ook leraar Milieuchemie en Toxicologie. is gespecialiseerd in die, uh, in die bijzondere niet-afbreekbare stoffen. Hij werkt aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ja, de meetmethoden van PFAS die zijn uh, nogal bekritiseerd de afgelopen tijd, uh, kunt u voor de leek uitleggen... Uh, hoe die PFAS gemeten wordt in de bouwgrond?
2: Ja, je kunt PFAS meten in allerlei uh, matrices, zoals we dat zeggen. Dat kan grond zijn, dat kan water zijn of iets anders. Daar moet je een aantal handelingen voor verrichten op het laboratorium. Dus dus niet in twee minuten gebeurt. We zijn echt een tijdje bezig met zo'n monster en een monsterreeks. Uh, uiteindelijk uh, ja, gebruiken wij een techniek dat heet gaschromatografie. En wat je dan ziet eigenlijk is op een gegeven moment een soort recorder... of in, op het beeldscherm dan een, uh, wat een pietje geeft. En uh, ja, dat uh, door het moment... Waar op die eruit komt, kun je zeggen, oké, okay, dat is inderdaad de PFAS.
1: Ja, en dan kun je ook de concentratie daaruit aflezen? of meten hoeveel het is. Ja. Oké, okay, want eerder hadden we op deze zender ook al een rapport besproken van SNR Milieuadvies, hè? en die, die kwam dat laboratoria verschillend blijken te ja. meten. Ja. En meten ze ook allemaal iets anders, of is het ja. een andere manier om op hetzelfde nee, resultaat nee, dat, uit te komen? dat onderwerp
2: ligt bijzonder na aan mijn hart, want wij zijn altijd uh, bezig geweest met het, uh, het organiseren van zogenaamde uh, interlaboratoriumstudies. Dat zijn eigenlijk eikingen. Dus voor ons is het ontzettend belangrijk dat als je in Nederland iets meet en je meet iets in Zweden en iets in uh, Japan, dat het wel hetzelfde uitkomt. Dat mm. mag wel met een iets verschillende methode zijn, maar je moet het wel kunnen uh, vergelijken met elkaar. Je moet natuurlijk allemaal, als je één monstertje meet en je doet dat allemaal, moet je wel op hetzelfde uitkomen. Dus wij doen daar veel, wij hebben veel activiteit op dat gebied.
1: Nou, het is niet handig om meteen een standaard methode af te spreken die allemaal gaat gaan Gebruiken.
2: Ja, uh, maar dat heeft nadelen, want als die standaard systematisch afwijkt, zit je er dus eigenlijk allemaal naast. Ja. He, dus dat, wij, wij geloven erg in wel wat ieders eigen methode, maar je moet het wel met elkaar vergelijken. En dat doen wij onder de vlag bijvoorbeeld van de Verenigde Naties, via andere programma's. We sturen monsters wereldwijd ja. rond en uh, doen naar de statistiek en kijken wat eruit komt.
1: Wat ik nu ook al een paar keer heb gelezen, is dat Nederland strenger zou meten dan andere landen in de EU. Nou, is, is dat ook zo? Je kunt niet strenger
2: meten. Je meet of je meet niet. Uh, of de normen strenger zijn. Ja, die we nu hebben, die is natuurlijk veel strenger dan ergens uh. anders. Maar,
1: ja. maar uh, waarom, waarom zijn wij zo streng? Ten opzichte van anderen... Nou, dat, is, is bij uh, ons het besef uh, meer ingedaald? Wat, ik, ik denk wat dat een Nederland vaak Dan... wel
2: voorloper wil zijn. En dat kan op zich geen kwaad natuurlijk als het gaat om, uh, om milieu. Dus uh, dat, uh, ja, dat is eigenlijk politiek uh, beleid. Maar goed,
1: in België, Duitsland, China, he, heel veel ja. andere landen worden ook uh, PFAS uh, geproduceerd. Hoe streng zijn daar uh, de, de, de regels of de normen? Ja, Nou, ik zou eens beginnen met China. Daar zijn
2: in feite helemaal geen regels en normen. Nee. Dus daar uh, <laughs> zijn we gauw mee klaar. Ik moet daar wel aan toevoegen dat dat wel aan het veranderen is. Hè. Dus met mm begint zich nu uh, bewust van te worden dat daar landbouwgrond ernstig vervuild is. Maar uh, zeg maar, alles is daar een factor 10 tot 100 keer erger, ook PFAS, dan in Nederland. Dus uh, daar is nog heel wat op te ruimen en,
1: en te saneren. Ja, maar goed, België en Duitsland, is dat, is dat vergelijkbaar met, uh, met de normen nou ja, die wij hebben. daar aanleggen? geldt
2: bijna altijd, zeg maar, Europese normen. Hè? Dus wij doen dat allemaal gezamenlijk in Europa. En je hebt wel eens dat één een land wat strenger is dan de ander. Maar over het algemeen is dat redelijk goed vergelijkbaar.
1: Ja. Nou goed, en wij zitten met, dat, uh, met, met die bouwstop eigenlijk die, ja,
2: hier, die nu plaatsvindt. Dat, dat, maar dat komt dus door die uh, onverwacht uh, afgekondigde hele strenge norm. Die in feite hmm. eigenlijk nul is. Hè. Wij hebben geen nul in de wetenschap. Er is altijd wel ergens iets. Maar het is verwaarloosbaar klein. Dus elk meetbaar spoortje PFAS is al te ja, veel. Ja. Dat geeft ook, dat wilde ik eigenlijk nog even kwijt, ook aan waarom die metingen zo uiteenlopen. Want hoe lager je moet meten, hoe moeilijker het wordt. En dan krijg je echt verschillen van 100% of iets.
1: Eigenlijk. Dus dat... Verklaart als mensen zo laag moeten meten dat het niet goed meer gaat. Oké, okay, maar dat met die, met, met die bouwen. Zo, is, is dat gewoon bestuurlijke onhandigheid.
2: Ja, ik ben natuurlijk geen bestuurder, ik ben een wetenschapper... maar wat ik ervan zie, denk ik, nou, dit had wel anders gekund. Hè? Deze commotie had voorkomen kunnen worden...
1: Hoe had het beter gekund?
2: Gewoon even wachten, want uh, wij weten dat er een discussie loopt met uh, EFSA... de Europese uh, Voedselveiligheidsautoriteit, uh, agentschap. Uh, mm. We weten ook dat daar voor het eind van het jaar... een, uh, een uh, uh, overeenkomst zou komen over in Europa... hoeveel we nu eigenlijk naar binnen mogen krijgen. Mm. Ja, en dat kan je dan terugrekenen naar bouwgrond... Want je weet dat de absorptie, de opname via de huid gaat enzovoort. Dus had even gewacht
1: in dit geval, zou ik zeggen. Ja. Want met die PFAS hebben we natuurlijk al veel langere ervaring. Dat is al... ja u, u, uzelf, u bent het levend ja, maar de, bewijs van. Niet, niet alleen ik, maar in
2: Amerika, Canada. He, en, ja. en ook in Amerika zijn hele trieste verhalen... van bepaalde gebieden die echt ernstig vervuild zijn. Ja. En, en, en drinkwater, et, et cetera. Dus ja. het was absoluut al heel lang bekend. Maar een aantal jaar geleden zat hij ook in een werkgroep over, over PFAS. Ja. Was toen al bekend hoe gevaarlijk die stofgroep eigenlijk ja. is? Nou ja, dat werkt dan zo. He, dat ik ben, zelf ben ik dan een uh, chemicus, dus wij meten. Vooral. En wat je dan daarna nodig hebt, zijn de toxicologen. Die kijken hoe giftig het is, wat het effect is. Mm. En als zo'n stof wordt ontdekt, dan ga je eerst kijken wat er is. Nou, een bepaalde giftigheid. En vaak zie je, want toxicologisch onderzoek heeft wat meer tijd nodig... dat daarna het inzicht groeit en vaak gaan die normen daarna naar beneden. Dus nu is er een tweede werkgroep mm. bijna klaar. En die komt dan met lagere normen. Dat, mm. zo, zo werkt dat
1: ja, Maar goed, uiteindelijk hebben die PFAS ook wel een nuttige functie. Want op zich dat het een goed blusmateriaal is, of dat het. die anti-aanbaklagen. Ik ben op zich iets waar ik wel blij mee ben. als ik een grapballetje sta te beraden. Ja,
2: ja. Eigenlijk, eh, voor wat betreft dat aanbakken, gaat het alleen om eieren. Want al de rest gaat goed in, 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 in gietijzer ja. of in stalen pannen. Ongelijker. Maar een eitje is een uh, moeilijk dingetje. Ja, ja. Alsof, alsof, alsof of we lastig. daar nou allemaal dat voor ons bloed moeten hebben, ja. ik denk het niet. Maar er gelijk in, daar is het dus echt uh, een geschikte ja. uh, stof voor. Maar zijn er alternatieven voor? Ja, nou gelukkig zijn er dus voor brandplumsmiddelen en voor een heleboel andere toepassingen... zijn er uh, al alternatieven en die worden steeds verbeterd. En ook goede alternatieven, dus zonder fluor. Mm. Alleen als je teflon moet maken, dan heb je Vloer nodig.
1: Dus dat is een punt. En wat is er nodig om de producenten van PFAS aan te bakken? Of om het ze moeilijker te maken om, om dat te lozen en te produceren? Nou ja, daar is gewoon goede wetgeving
2: voor nodig. Hè? Dus ik, uh, ik zei dat in het eerste blokje al. Van ik vind gewoon dat als je een bedrijf hebt en die maakt stoffen die uh, milieuvreemd zijn. Dan moet je ze niet lozen. Hè? Dan moet je zorgen voor een goede verwerking, opvang en vernietiging of wat dan ook. En dat kan. Het kost hmm. wat meer. Het is dus altijd weer gaat het om geld, maar het kan wel.
1: Maar het is best een revolutionaire draai die je dan moet maken.
2: Ja, met maar die, ik denk he. dat we... We hebben nou zoveel geleerd in het verleden... mag je hopen met dioxines en met DDT. He, nog steeds hebben moeders DDT in hun moedermelk... terwijl het al jarenlang verboden is. Dus ja. dan, dan hadden we dit toch eigenlijk niet zoveel moeten laten komen.
1: Ja. Nou ja, goed. Aanstaande zondag is het zover. 1 december. Dan nee, komt eindelijk die nieuwe lagere normering op tafel. Dan kan de bouwgrond weer gebruikt worden. Maar hoe, wat, wat verwacht u?
2: Nou ja, ik verwacht wel dat er dus afgestemd is... met de, de, de gegevens van de EFSA, de adviezen van de EFSA... Op wat betreft de opname uit voedsel. Uh, en ik denk toch ook wel dat er dan nog steeds... een verruiming van de norm in bouwgrond mogelijk is. En daarmee is en de problemen voor de bouw uh, eventjes de wereld is uit? Het voorlopig de wereld uit, maar men zal echt iets... maar dat heeft men in ieder geval uh, gezegd... ook iets moeten doen aan de, aan de productie en de lozingen... vooral van die stof.
1: En dat is iets voor de wat langere termijn? Dat gaat even duren. Ja, hartelijk dank voor dit gesprek. Jacob de Boer... Hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Onze PFAS-professor. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips kunnen naar bouwmeesters.bnr.nl of via Twitter. @bnrbouw. Deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt...